0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Veröffentlichst du Videos und machst doch Untertitel? Das ist hier die große Frage. Hallo und herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kascheda und genau um dieses Thema dreht sich's heute. Um Video Untertitel. Auf der einen Seite natürlich äh, dreht sich um Technik, um Tools, Tool-Tipps, dass ich es rausbekomme, äh, damit du eben Untertitel für deine Videos schnell und gut produzieren kannst oder generieren kannst. Aber auf der anderen Seite ist das auch so ein bisschen ein Mindset-Thema. Und in Sachen Mindset, lass mich mal anfangen, wie ich begonnen habe, mit Videos bzw. mit ohne Untertitel. Mein Gedanke war einfach der, dass wenn ich Videos anschaue, dann schaue ich Videos und dann horche ich auch Videos. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich eben sehr viel im Homeoffice arbeite oder fast ausschließlich im Homeoffice arbeite und nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sitze, und mir dort Videos anschaue und dann natürlich Untertitel brauche. Aber auf der anderen Seite eben wirklich ganz persönlich, wenn ich ein Video anschaue, dann irritieren mich eher die Untertitel. Ich schaue da also wie hypnotisiert drauf, anstatt mich auf die Inhalte des Videos oder auf den Sprecher oder die Sprecherin zu konzentrieren. Das ist also eine sehr persönliche Angelegenheit und ich bin trotzdem davon ausgegangen, dass ich nicht die Einzige bin... Und dass alle das zur Hand haben. Und darum ist mir ganz lange Zeit dieses Thema Untertitel überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Das hat erst angefangen, nachdem ich von meinen Zusehern und Leserinnen darauf angesprochen worden bin, wieso ich denn keine Untertitel mache. Da habe ich eigentlich das erste Mal, wenn wir uns ganz ehrlich sind, so richtig drüber nachgedacht. Vorher war das eben überhaupt nicht in, in meinen Überlegungen drinnen, ja. Also die Antwort auf die Frage, machst du, warum machst du keine Untertitel, war immer bei mir, wozu überhaupt soll ich Untertitel machen? Und einen weiteren Punkt gibt es, der vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Mindset geht, und zwar, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die mit dem Hören Schwierigkeiten haben, sei es, dass sie gehörlos sind oder dass sie die, die Ohrstöpsel nicht vertragen, ja, auch das gibt's oder dass sie eben einfach schlecht hören und deswegen trotzdem gerne diese Inhalten, Inhalte hätten. Das heißt, Barrierefreiheit ist natürlich auch ein großes Thema in Sachen Videos und Untertitel. Ja, und äh, das, was ich dir mitgeben kann oder mitgeben möchte in Sachen Mindset äh, und Videos und Untertitel und eigentlich alles, was du tust, ist bitte geh nicht nur von dir aus. Es sei denn, du bist eindeutig dein Lieblingskunde. Das heißt, du bist, äh, du stellst deine eigene Zielgruppe dar. Dann natürlich kannst du davon ausgehen, dass deine. Lieblingskunden auch so ticken werden. Meistens ist das aber nicht der Fall, weil du ja meistens um einige Schritte weiter bist als dein Lieblingskunde, weil sonst wäre nicht dein Kunde, sondern wäre eben genau an derselben Stelle wie du. Also geh bitte nicht davon aus, dass das, wie du konsumierst, äh, produzierst, was auch immer du tust, dass das genau dasselbe ist, was deine Kunden möchten oder Zuschauer möchten, sondern versetz dich in sie hinein und wenn dir das nicht gelingt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dann frag halt einfach mal nach oder reagier du auf Nachfragen, so wie ich das eben damals auch gemacht habe. Ja, warum es trotzdem sinnvoll ist, Untertitel für die Videos zu erstellen, das haben wir somit abgefrühstückt. Das ist einfach die Mindset-Geschichte in dem ganzen Thema und darum bewegen wir uns jetzt in Richtung Tools bzw. in Richtung Technik. Natürlich kannst du Untertitel auch händisch zu deinen Videos dazu tippen. Das geht in Camtasia zum Beispiel auch. Also das ist das Videoschnitt- und Aufnahmeprogramm, das ich am allerliebsten verwende. Aber natürlich gesucht sind ganz oft Tools, wie man automatisch Untertitel für die Videos erstellen kann. Das heißt, wie die direkt aus den Videos oder auch Audios generiert, generiert werden. Und das gibt's natürlich, ja, sowohl bei YouTube- ich glaube, die haben damit angefangen, dass es diese Möglichkeit gab, diese automatisch generierten Untertitel mit einzublenden, als auch inzwischen bei Facebook. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, Spaß macht das nicht als Zuseher, also diese Untertitel zu lesen. Es sei denn, derjenige oder diejenige, die die Videos aufnehmen, die sprechen ganz, ganz langsam und überdeutlich damit eben YouTube beziehungsweise Facebook gut damit umgehen kann. Ja, was heißt das aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt ein Video aufnimmst und extrem langsam und überdeutlich sprichst? Das heißt auf der anderen Seite, dass du ungeduldige Zuschauer, wie ich einer zum Beispiel bin, mit deiner Langsamkeit vertreibst oder, was ja noch schlimmer wäre, dass du deine ureigenste Art zu sprechen verschleierst. Und damit ist natürlich auch dein ja, deine Persönlichkeit, deine berühmte Authentizität in Gefahr. Ja. Für das Live-Video, in dem ich ein paar Tools herzeige, dafür hatte ich ein zweiminütiges Video gedreht, zum Beispiel, um das dann eben in den unterschiedlichen Tools zu testen. Und da habe ich extrem langsam und deutlich gesprochen, und das war extrem anstrengend für mich und hat auf mich nicht wirklich natürlich gewirkt. ja. Und außerdem haben sowohl YouTube als auch Facebook mit der deutschen Sprache einfach so ihre Probleme. Groß- und Kleinschreibung gibt's im Englischen nicht, es sei denn, es sind Eigennamen. Und die sind aber für uns, für das Textverständnis auch wichtig. Ja, Das macht einen Unterschied ganz oft in Worten, ob die jetzt groß oder klein geschrieben sind, ob da jetzt ein Beistrich kommt, ein Doppelpunkt kommt oder oder ein Rufzeichen oder ein Fragezeichen kommt. Ja, Und das alles kann eben YouTube und Facebook nicht oder können sie nicht. Ja, Und solange ich eben kein Tool für das Erstellen von Untertiteln gekannt habe und sie noch händisch ausbessern musste auf YouTube, da habe ich das dort gemacht und irgendwie so einen Kompromiss gelebt. Ja, es waren die Untertitel zwar verständlich, aber ich habe wegen Arbeitsaufwand, Dekorus und Kleinschreibung äh, beiseite gelassen und habe alles in Kleinschreibung gelassen. Geht ist aber nicht optimal. Das hat sich dann geändert, nachdem im Sommer 2019 mein Sohn in meine Firma eingestiegen ist als Assistent. Und dann hat er eben übernommen, diese Untertitel zu machen und zwar mit dem Headliner. Das habe ich ihm übergeben, weil es mich auch genervt hat und auch zu viel Zeit in Anspruch genommen hat. Aber bevor wir auf den Headliner kommen, gehen wir mal wirklich die verschiedenen Möglichkeiten durch. Im Blogartikel habe ich dir übrigens das Live-Video auch eingebunden, habe dir auch dazu geschrieben, ab welcher Minute ich welches Tool herzeige, damit du dorthin springen kannst, vielleicht zu den Tools, die du nicht kennst oder du schaust dir es eben insgesamt an. Zum Artikel kommst du, indem du eingibst abenteuerhomeoffice.at-143, aber das verlinke ich dir natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Okidoki, dann äh, gehen wir es an. Zuerst mal Untertitel erstellen auf Facebook, wenn du dort Live-Videos machst oder eben auch Videos hochladest. Ich habe bei jedem Tool im Blogartikel auch dabei einen Screenshot beziehungsweise zusammengefasst Vorteile und Nachteile. Machen wir das gleich mal zu Beginn. Der Vorteil bei den Untertiteln auf Facebook ist natürlich, dass es kostenlos ist. Und inzwischen über den Producer sogar simultan während des Live-Videos stattfinden kann. Aber Nachteil, keine Groß- und Kleinschreibung und die Spracherkennung ist auch nicht so wirklich optimal. Bei Live-Videos werden die eben, wie gesagt, automatisch erstellt. Das dauert manchmal ein bisschen, bis die wirklich verfügbar sind und... Ich selber habe dieses Simultan-Untertitel erstellen noch nicht ausprobiert, aber Katrin Hill hat es in einem Video bereits gezeigt, das habe ich dir dann auch verlinkt. Und wenn dir das eben qualitativ gut genug ist, dann kannst du in Facebook auch anderswo generierte Untertitel hochladen. Wichtig ist nur, wenn du eine Untertiteldatei im Format SRT hochlädst bei Facebook, dann muss die eine bestimmte Endung haben und die habe ich dir im Blogartikel auch hingeschrieben. Ich glaube, das bringt nicht wirklich viel, wenn ich dir die vorlese, aber sonst erkennt Facebook die Sprache nicht und dann kannst du das einfach nicht, äh, nicht hochladen. Wie du das machst, habe ich dir mit Screenshot im Blogartikel gezeigt. Im Endeffekt rufst du das fertige Video auf und gehst dann auf Video bearbeiten, wählst deine Sprache also Deutsch aus und dann löscht du die automatisch generierten Untertitel und lädst eben die neue Datei hoch, wenn du die in einem der anderen Tools hergestellt hast, die ich dir in dieser Episode auch noch vorstellen möchte. Das war mal Facebook, dann natürlich als nächstes YouTube. Wie schon gesagt, mein Einstieg in die Welt der Untertitel. Vorteil? Genauso wie bei Facebook, kostenlos Nachteil. Genauso wie bei Facebook, keine Groß- und Kleinschreibung. Bisschen mühsam auch zu bearbeiten und auch Punkt und Komma stimmen nicht wirklich immer äh, überein. Aber wie eben gesagt, das war mein erster Ausflug in Richtung Untertitel. Und wie du die Untertitel bearbeitest, die ich, das habe ich dir eben im Live-Video auch schon gezeigt. Wichtig wäre es vielleicht zu erwähnen, dass du bei YouTube die automatisch erstellten Untertitel genauso wie auf Facebook löschen solltest, wenn du eben eine frisch generierte Datei hochlädst, damit dein Zuseher nicht erst gefragt wird, welche Untertitel er sehen möchte, ja? sondern es sollen natürlich die schön und gut gemachten Untertitel gezeigt werden. Das ist, glaube ich, ganz klar. Also bitte lass bei keinem deiner Videos zwei mögliche Untertitel, es sei denn, es sind unterschiedliche Sprachen zu. Einen zusätzlichen Tooltip habe ich dir an dieser Stelle im Blogartikel auch ähm, verlinkt, und zwar das sogenannte Language Tool. Das ist eine Browsererweiterung. Ich habe ihn natürlich für Google Chrome, aber ich glaube, es gibt ihn auch für andere Erweiterungen. Und da wird egal, was du an Text aufrufst in deinem Browser, wird dieser Text auf Deutsch überprüft, auch nicht zu 100%. Prozent aber ich sage jetzt mal doch immerhin zu 90%. Und das gilt dann natürlich auch, wenn du im Browser deine Untertitel bearbeitest. Das ist eben das Language Tool. Und äh, wie du Untertitel auf YouTube löschen kannst, das habe ich dir auch im Blogartikel mit Screenshot beschrieben. Das sind also mal die beiden kostenlosen oder die äh, einfachsten könnte man sagen, Möglichkeiten, die nativ sind, das heißt in Facebook und auf YouTube. Ja, und irgendwann ist, wie gesagt, mein Sohn als Assistent in mein Business eingetreten und daher gab es für mich eine zweite Anlaufstelle, den Headliner, um Untertitel zu generieren. Aber nicht nur wegen der Untertitel habe ich damals nach relativ kurzer Testzeit auf die Bezahlversion gewechselt, sondern du hast mit dem Headliner auch noch ein paar andere nette Möglichkeiten, was du dort generieren kannst. Du kannst aber in der Gratisversion vom Headliner auch 10 Minuten Videos transkribieren lassen. Aber es gibt eben noch andere Features, die interessant sind, ich verarbeite zum Beispiel mit dem Headliner meine Podcast-Episoden zu Videos. Da läuft dann so eine Videowelle drüber, obwohl das Bild also gleich bleibt. Ja, ich lade sie auf YouTube hoch, einfach weil mir auch rückgemeldet wurde, dass es Menschen gibt, die auf YouTube Podcasts hören. Ja, und das ist eben mit Hilfe von Headliner nicht so viel Arbeit, als dass ich das nicht anbieten würde. Und das zweite ist das Audiogramm, das ich gerne verwende als Teaser für meinen Podcast. Ja, und da kann man auch wieder ein paar nette Dinge machen, inklusive Untertitel übrigens. Das kann quadratisch aufgebaut sein oder eben als Rechteck oder sogar hochkant, um es bei TikTok einzustellen. Also ich bin selber nicht auf TikTok, aber das wird als Beispiel genannt oder Inzwischen gibt es ja auf ähm, Pinterest auch Videopins. Ja? Also das sind die Möglichkeiten, die dann noch dazukommen, wenn du dafür zahlst. Leider gibt es beim Headliner ein paar Haken und einer davon ist eben, dass du, egal ob du zahlst, also die Bezahlversion hast oder die gratis äh, das Gratis-Tool verwendest, dass du immer nur 10-Minuten-Videos mit Untertitel versehen kannst, das heißt Untertitel generieren kannst, ja, und das war auch sehr lange der Grund für mich, warum ich meine Live-Videos am Freitag um 8 Uhr versucht habe, auf 10 Minuten zu beschränken, dadurch habe ich wahrscheinlich einige Male ziemlich schnell gesprochen, damit sich das ausgeht, und es hat mir damals schon immer wieder leid getan, dass ich so nach zehn Minuten flüchte quasi aus dem Live-Video, weil dadurch natürlich äh, weniger Interaktion zustande gekommen ist, weil in dem Moment, wo die Leute gemerkt haben, aha, Claudia ist live, waren die schon wieder, war, war das Live-Video schon wieder weg. Ja? Außerdem noch ein Haken, es dauert das Hochladen auch von so zehn Minuten-Videos manchmal ziemlich lange bei Headliner oder wird abgebrochen, dann kriegst du eine Fehlermeldung, hat nicht funktioniert ohne Grund, warum es nicht funktioniert hat und äh, das Bearbeiten der Untertitel im Headliner, das ist auch nicht die wahre Freude. Ja, äh, schaust dir im Video an, ich zeige eh genau her, wieso das nicht so witzig ist. Äh, Headliner kann zwar besser Deutsch als YouTube oder Facebook, aber ähm, ich war eben sehr sehr froh, als ich diese Aufgabe meinem Sohn übergeben konnte. Du kannst da schon denken, der war weniger enthusiastisch drüber als ich, aber so sind eben die meisten Untertitel zumindest von meiner Videoserie 3 um 8 entstanden. Für die Audiogramme-Full-Episode, wie gesagt, zahle ich gerne weiter den Headliner, aber für die Untertitel bin ich erst vor relativ kurzer Zeit auf das nächste Tool umgestiegen, das ich dir vorstellen möchte und zwar heißt das Sonics. Und Sonix. Gehen wir mal die Vorteile, Nachteile um. Äh, Vorteil ist Groß- und Kleinschreibung inklusive Interpunktion ist wirklich, wirklich gut. Du kannst auch in mehrere Formate exportieren. Es hat einen eigenen Editor. Er lernt mit, das heißt, du kannst also eine Bibliothek anlegen mit den Wörtern, die du hauptsächlich äh, verwendest und die halt von Sonix nicht optimal erkannt werden. Das ist oft beim eigenen Namen so. Äh, der Nachteil ist, das ist nicht kostenlos. Du kannst es kostenlos testen, aber es ist prinzipiell nicht kostenlos. Und das Transkript, das du rauskriegst, muss für Untertitel zusätzlich aufgeteilt werden. Wenn du dir darüber jetzt, also damit nichts vorstellen kannst, dann geh bitte auf den Blogartikel und schau dir eben das Live-Video an. Oder du gehst auf YouTube und suchst es dort. Ja, zum Preis, äh, kostet 10 Dollar pro hochgeladener Stunde und die rechnen wirklich sekundengenau ab, ja. Habt ihr auch den Link dazu natürlich reingegeben in den Blogartikel. Ja, wirklich großartig, was sie da gebaut haben beim Sonix. Und äh, das betrifft auch mehrere Schritte im Workflow, den du eben aufbaust für deine Untertitel. Einerseits geht das Hochladen und das Konvertieren wirklich schnell. Und es entstehen eben nicht Textschnipsel wie beim Headliner, die du Schnipsel für Schnipsel dann verbessern musst, sondern du hast relativ lange Absätze. Und das, alleine diese Absätze, die erleichtern und beschleunigen das Bearbeiten wirklich immens. Und Sonix kommt eben mit der deutschen Sprache extrem gut zurecht. Ich habe dir da auch einen Screenshot äh, reingegeben von dem Text, der von Sonix zu meinem Testvideo generiert worden ist. Also da ist wirklich nicht mehr viel zu tun. Auch die Beistrichsetzung beherrscht Sonix erstaunlich gut und hat eben noch weitere Features im Editor eingebaut, die ich mir noch gar nicht so äh, komplett angeschaut habe. Ja. Du kannst eben eigenes Wörterbuch für Ausdrücke anlegen, die du häufig verwendest. Es werden unterschiedliche Speaker erkannt. Das ist natürlich ideal für Interviews. Und derjenige, der den Text bearbeitet, kann Notizen dazu machen, wenn er zum Beispiel irgendwas nicht verstanden hat. ja, Und noch vieles, vieles mehr ist bei Sonix eben möglich. Und was mir da auch extrem gut gefällt, ist das Preismodell, weil du eben ein Minutenkontingent kaufen kannst und du löst das einfach ein, wenn du es brauchst und hast keine monatliche, regelmäßige Belastung. Zwei wirklich glitzekleine Haken hat dieses Tool Sonix. Wie schon gesagt, wenn du die Untertitel als SRT-Datei exportierst, werden diese langen Absätze, die du vorher bearbeitet hast, nicht automatisch in kleine Schnipsel zerlegt und das musst du händisch machen. Aber ist wirklich eine Sache von ein paar Sekunden, habe ich auch im Video hergezeigt, wenn du das eben äh, unterteilst und dann exportierst als srt -Datei dann ist alles wieder ganz wunderbar. Der zweite klitzekleine Haken ist der, dass das Language Tool nicht gut da drin funktioniert. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es eben einen eigenen Editor gibt bei Sonix. und auf der anderen Seite, du brauchst im Prinzip dieses Language Tool nicht mehr, wenn du mit Sonix arbeitest, weil da eben das Transkript um Wesentliches besser ist. Mein Sohn hat die Zeit mitgetrackt, die er eben für meine Untertitel braucht und das Ergebnis war folgendes. Er hat früher für ein 10-Minuten-Video mit Headliner korrigieren an die 30 bis 40 Minuten gebraucht, kam natürlich auch auf meine Sprechgeschwindigkeit an und jetzt hat er für ein 26-Minuten-Video mit Sonix gerade mal 30 Minuten gebraucht. Also ich glaube, das spricht schon mal für sich ja, das waren also die drei Tools, die ich ursprünglich nur vorstellen wollte. Einmal YouTube, das zweite Headliner und das dritte Sonix. Und dann wurde mir allerdings noch ein weiteres empfohlen und zwar Happy Scribe. Da hat mich die Sabine Schmelzer drauf aufmerksam gemacht. Und äh, nachdem, was sie mir erzählt hat davon, habe ich mir gedacht, das schaue ich mir auch an wollte es auch im Live-Video herzeigen. Und just in dem Moment war die Seite von Happy Scribe down. Das heißt, nicht erreichbar. Ein paar Minuten später hat es wieder funktioniert. Es war auch auf einmal die SSL-Verschlüsselung da, also HTTPS statt HTTP. Das hatte mich nämlich gewundert, das habe ich im Live-Video auch gesagt, dass dieses deutsche Start-up keine SSL-Verschlüsselung hat. Also ich konnte es nicht direkt herzeigen im Live-Video, aber ich habe dir natürlich auch dazu einen Print-Screen mit dem Testtext aus dem Testvideo eingebunden in den Blogartikel, damit du das vergleichen kannst. Ja. Und wenn du dir dann den Screenshot im Blogartikel anschaust, dann siehst du einen kleinen, aber feinen Unterschied zu Sonix. Happy Scribe markiert nämlich von sich aus farbig, was eventuell an dem Text nicht stimmen könnte. Damit, ganz klar, brauchst du auch das Language Tool nicht mehr. Wobei, das kann nicht schaden, wenn du blogst, ja, oder es überprüft natürlich auch deine Facebook Postings, wenn du das als Erweiterung im, Br im Browser drinnen hast, aber das nur nebenbei. Gleich am Anfang, ein bisschen ist der Ablauf anders bei Happy Scribe als bei Sonix, weil du gleich am Anfang gefragt wirst, was du denn als Ergebnis haben möchtest. Untertitel oder eine Transkription. Mein Tipp an dieser Stelle, Verwendet bitte immer die Option Transkript, weil dann erhältst du den Text eben wieder in längeren Blöcken und nicht in kleinen Schnipseln. Wenn du nämlich Untertitel wählst, dann bekommst du, so wie beim Headliner und auch bei YouTube, diese kurzen Schnipsel und das braucht einfach mehr Zeit beim Bearbeiten. Das habe ich ja schon mal gesagt. Jetzt kommen wir aber zum Unterschied und zum großen Vorteil gegenüber Sonix und der liegt darin, dass du beim Export als SRT-Datei diese Schnipsel automatisch generiert bekommst. Das heißt, dieser eine, dieser eine Arbeitsschritt, den du bei Sonix brauchst, um die diesen Block, diesen Textblock aufzuteilen auf Schnipsel, den kannst du dir ersparen. Ja, ob es das ausmacht, ist halt die Frage. Ansonsten äh, gibt's hier auch wieder die unterschiedlichsten Formate, in denen du den Text dann exportieren kannst. Kannst auch ein persönliches Wörterbuch anlegen. Und auch das Zahlungsmodell ist das gleiche wie bei Sonix, nur dass es ein bisschen teurer ist. Sonix bezahlst du natürlich in Dollar und Happy Scribe in Euro, wenn man das jetzt auf Eurocent herunterrechnet, kostet die Minute bei Sonix, äh, je nach Umrechnungskurs, bitte nagel mich da nicht fest, an die 15 Cent und Happy Scribe kostet pro Minute Transkript 20 Cent. Ja, ich schätze, es ist eine ja, Geschmackssache. Ja, schau dir einfach beide Tools an. Du kannst bei beiden ein paar Minuten. Ich glaube bei Sonix ist eine Stunde und bei Happy Scribe sind es 30 Minuten. Kannst du mal gratis ausprobieren und dann für dich einfach entscheiden. Sind dir das die ist dir das die fünf oder sind dir das die fünf Cent wert pro transkribierter Minute oder eben nicht. Wie gesagt, bei vielen Tools ist es ja wirklich auch Geschmackssache. Ausprobieren kannst du auf jeden Fall beide. Ja. Kommen wir zur Zusammenfassung, zum Fazit. Also ich würde mal so sagen, selbst wenn du nicht so äh, verspielt bist wie ich ja und so begeistert von Tools bist wie ich, zahlt sich es auf jeden Fall aus, dass du dir das Thema Untertitel mal näher anschaust für dich selber. Weil ich habe auch an meinen Aufrufzahlen von den Videos gesehen, dass sie einfach nach oben gegangen sind kontinuierlich, sobald ich begonnen habe Untertitel anzubieten. Ich weiß schon, man kann das nicht immer eins zu eins umlegen, dass ich sage, ich mache A und habe das Ergebnis B. Es kann natürlich auch an der Länge der Videos liegen, es kann am Thema der Videos liegen, am Tag und der Uhrzeit kann es nicht liegen, weil die sind immer gleich geblieben. Und wenn du auf meinen YouTube-Kanal schauen solltest, vorbeischauen solltest, dann fällt dir vielleicht auch auf, dass das auch bei mir noch nicht bei allen Videos der Fall ist, dass es einen Untertitel gibt. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran und ich denke, das zahlt sich insgesamt aus. Ja, und falls Untertitel für dich überhaupt noch kein Thema sind, würde mich wundern, wenn du dann reingehorcht hättest. Ja, aber vielleicht machst du noch gar keine Videos. Ja, dann möchte ich dir zwei Kolleginnen empfehlen, die dir äh, für deine zukünftigen Videos, egal ob live oder aufgenommen, sowohl Motivation und Technik mitgeben, als auch eine Strategie. Und die ist auch nicht unwichtig, wie ich jetzt erst gerade bemerke. bin also dabei, mit Hilfe meiner Kollegin und meinem Buddy Birgit Kirchmeier, meine Strategie, was Videoproduktion und Verteilen und so weiter angeht, neu aufzusetzen und da auszuprobieren. Also das ist die eine Adresse, die ich dir gerne nenne, die Birgit Kirchmeier. Und natürlich die Sabine Schmelzer, die mir Happy Scribe empfohlen hat. Also, würde mich freuen, wenn dich das jetzt so äh, auch ein bisschen motiviert, dass du weißt, du musst diese Untertitel nicht händisch machen oder mühsam mit YouTube, was keinen Spaß macht, sondern dass es da ganz, ganz großartige Tools gibt die dir Zeit sparen und damit unterm Strich Geld sparen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst nicht nur in den Kommentaren lesen, sondern sogar in einem Video mit Untertitel bei dir. Also viel Spaß und viel Erfolg damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.